0: Esiet sveicināti sarunu ciklā ilgtspējīgās pasaules. Mans vārts ir Sandra Kropo un man ir tā lieliskā iespēja šajā podkāsta ciklā uzsarunām aicināt interesantus pašmāja zinātnes pasaules pārstājus, kuriem pavisam noteikti ir ko teikt par to, kā un kādu veidot nākotni jau šodien. Tieši ar šādu bādu Rīgas Tehniskās universitātes, Vides aizsardzības un siltumas sistēmu institūts aicina sabiedrību aizdomāties par to, ko mēs šajos Pašizolācijas apstākļos varam darīt jau tagad, lai, tā teikt, restarts pēc Covid krīzes un karantīnas beigām būtu iespējami jaudīgs un veiksmīgs. Un par to visu sīkāt, tad arī šodien man saruna jau ar Minētā institūta docentu un vadošo pētnieku Kārli Valter. Labdien, Kārli! Labdien! Par šo pašu iniciatīvu, tā teikt, kamēr izolācija tikmēr gatavojamies jaudīgam startam dzīvē pēc izolācijas. Kā tieši tas notiks un kā to vislabāk izdarīt?
1: Pirmkārt, šis ir tāds laiks, kad cilvēkiem ir iespēja palasīt grāmatas, paklausīties arī podkāsts, un mēs nolēmām, ka būtu labi informēt cilvēkus par to, ko zinātnieki mūsu institūtā dara, kāds cilvēkiem ir labums no tā, un tieši mūsu institūta pētījumi ir vērsti uz ilgspējīgu attīstību uz vidi, enerģētiku un tādiem jautājumiem, kur ir ļoti, arī klimats, kas ir ļoti, ļoti būtiski. Skaidrs, ka šobrīd prāts, visvairāk aizņem tieši šis vīrus, bet klimata krīze, protams, nekur nav palikusi un tā ir un turpinās.
0: Ne, vēl tam teikt šī krīze beigsies, vai ne, bet klimata krīze tik ātri nebeigsies?
1: Tieši tā, nu, viens tāds aspekts, ko arī Valdis Dobrovskis atzīmē intervijā, ka Pēc šīs infektoloģiskās krīzes, tā var teikt, sakos ekonomiskā krīze neizbēgam un viens no tādiem risinājumiem, kā stimulēt ekonomiku un vienlaicīgi arī domāt par klimatu ir ieguldīt, piemēram, eksiltināšanā. Mums ir arī pētnieki institūtā, kas nodarbojās ar energoefektivitātes jautājumiem. Tātad šis jautājums ir ļoti dažāds.
0: Jūs šo sarunu ciklas nosaukuši ilgtspējīgās pasaules. Ko tieši jūs vēlties akcentēt sakot par tām daudzajām pasaulēm?
1: Jā, mēs gribējām, protams, arī izvēlēties tādu interesantāku nosaukumu, kas piesaistītu klausītāju uzmanību. Tāds piemērs varētu būt, ka kosmoloģija ir, ir tāda teorija, ka ir nevis viens visums, bet ir daudz visums, iespējams, pat bezgalīgs skaits visums. Un šajos citos visumos arī eksistē tādas pašas planētas kā mūsējās. Atkarībā no katras izvēles, ko mēs veicam, kādā citā pasaulē notiek pretējais. Līdz ar to mēs strādājam pie tā, lai tās izvēles būtu tādas, kas novēst pie pasaules un pasaulē, kas būtu ilgspējīgs.
0: Bet nav tā, ka katram tā ideja par to, ko nozīmē ilgspējīgi pasaule un kādai būtu jāizskatās atšķirst.
1: Protams, tāpēc jau arī tie lēmumi, ko politiķi izdara, ko izdara ekonomikā, vienmēr vedas cilvēt un mēs arī tieši pētām, kur būtu tie risinājumi, kuri to darītu.
0: Bet vai jūs komēr kamēr mēs esam tādā paša izolācijas fāzē, džis ir tāds laiks un platforma, kur rasties jauniem produktiem?
1: Noteikti, ka jā, mēs visu laiku pie tā strādājam, bet vēl viens tāds aspekts ir, ka šī laikā, ir novērots, ka cilvēki vairāk nekā agrāk ieklausās tieši speciālistos, ieklausās infektologos, epidemiologos, ārstos un sāk novērtēt to, ka nu, tie cilvēki, kuri velta savu dzīvi un savu profesionālo darbību šo jautājumu izpētēja, ka to viedoklis ir svarīgs un ka tas ļoti būtiski ietekmē mūsu ikdienu
0: tā kā jūs prāt līdzībās runājot, tas pats varētu notikt varbūt šajā laikā arī ar citām zinātnes nozarēm. Es domāju, ka jā. Kuras jūs prāt ir tās jomas, no nu kuras primāri būtu jāakcentē? Jūs jau pirms tam teicāt, ka arī Rīgas Tehniskās universitātes šajā institūtā notiek virkni interesanta lieta dažādās jomās, bet vai jūs prāt ir tādas top nozares, kas šobrīd varētu sev pieteikt iespējams skaļi un varbūt pārliecināt sabiedrību, ka lū mēs esam šeit un mēs daram kaut ko, kas jums visiem ir vajadzīgs.
1: Protams, ļoti būtiska nozara ir Tā Tagad ir saistīta lielā mērā politiku ar ekonomiku, bet tam apakšā ir arī zināt, ja mēs pastāvām uz to, ka nepieciešam nu, tā, ko sauc par pierādījumos balstītu politiku, ka būtu vairāk jāviešu ja skatu uz ilgspējīgiem enerģetikas resursiem. Tas ir viens. Otrs ir tāda joma, ko sauc par bioekonomiku, Tātad nu, dabā auguši produkti, piemēram, kokstnējā ja koksti, mēs varam sadradzināt, iegūt siltumu, bet no kokstnes ir iespējams iegūt daudz dažādas ķimikālijas, dažādus produktus, kuras var izmantot gan pārtikstupnēcībā, farmācijā un visur, kur citur. Un mūsu zemē ir ļoti daudz šādu resursu, kur mums būtu iespējams ar dažādām inovācijām, atrast veidus, kā tos izmantot un radīt jauns produktus.
0: Tā kā visas šīs nozares es pieņemu, arī tiks pārstāvēts turpmākajās sarunās šajā platformā, bet, ja mēs runājam par pašu zinātnieku vēlēšanos un gribēšanu vispār stāstīt, pie kā viņi strādā, vai man ir tikai tāda sajūta, vai tiešām arī zinātnieku vidū pēdējā laikā ir notikušas pārmaiņas, proti, ka pašu zinātnieku komunikācijas kanāli arī kļūst tādi, var teikt, daudz veidīgāki.
1: Jā, nu, par to liecina šis podcast cikls, bet, protams, dažādiem zinātniekiem ir dažādas varbūt talants, varbūt spēja, varbūt arī motivācija skaidrot savu darbu. Svarīgi ir komunikācija, kā ikviena komunikācija, bet zinātniskajā komunikācija zinātniskā rakstā, kur kāds fakts, kāds atradums tiek vēstīts pirmo reizi pasaulē. Tam ir jābūt pilnīgi skaidram un viennozīmīgi jābūt saprotamā.
0: Jūs tikko teicāt skaļu frāzi, pavēstīt kaut ko pirmo reizi pasaulē. Kāda ir zinātniekam sajūta, ziņot, ko tādu, nu, ko neviens vēl nav atklājis, un kāda varbūt ir izaicinājuma nākot klajā ar tādiem nu, ļoti skaļiem vēstījumiem?
1: Nu, sajūta ir atkarībā no tā, cik labi ir veikts pētījums, cik labi tas ir uzrakstīts, un arī kādas ir atsaukums no citiem zinātniekiem. Katra zinātnieka sapnis ir nopublicēt pētījumu žurnālā Nature, tas ir nepiepildīts sapnis. Tad šis zinātnieks nu, var, var uzskatīt, ka tas ir vismaz reizes vērtīgāk nekā nopublicēt citā arī labā prestižā
0: žurnālā. Cik lielā mērā es tādā Nature, ja mēls zinātnieks publicēt savu rakstu un tomēr diezgan bieži laikam, var saņemt atteikumu? Tā ir tāda ierasta praksi zinātniekam, proti, ka nākt lajā ar pētījumu, nākt lajā ar publikāciju, grib publicēt kādā žurnālā un saņem noraidījumu.
1: Jā, protams, labo žurnālos, nu, žurnālā atteikums procents ir pavisam augsts, bet arī citos prestižos žurnālos atteikums procents var būt 70 un 80%. Nu, protams, zinātniekam raksts tiek atteikts, tad ir jāpadomā, ko var uzlabot, bet arī nu, nodarta tāda neatlaidība un uzlabot un sūtīt uz citiem žurnāliem to tomēr nopublicēt. Tāds piemērs no literatūras ir amerikāņu rakstnieks Stevens Kings, kurš savas karjeras sakumā sūtīja rakstus, stāstus un grāmatas uz izdevniecībām un uz žurnāliem un saņēma vienu atteikumu pēc otru un viņš iedzina naglu sienā un sprauda šos, Atteikuma stūs uz naglas, un tad, kad viņam pietrūka vieta uz vienas naglas, tad viņš iedzins vienā otru naglu. Šobrīd šis rakstnieks ir viens no pārdotākajiem pasaulē, viņš raksta un šausmi žanrā.
0: Kur būs tā robeža zinātnieka pateikt, labi, ja man reizi ir tik daudz atteikumu, vai es virzos nepreizāju jomā, vai es daru kaut ko nepreizāju? Kur saprast, kur jāapstājas, vai kur tomēr ar neatlaidību jāiet uz priekšu?
1: Palīdz palūgt kādiem citiem kolēģiem, izrecenzēt rakstu, paskatīties, kas var būt no labi. Un, protams, ka ir jābūt paškritikai un ir jāsaprot, nevar bezgalīgi sūtīt rakstu žurnāliem un saņemt simtiem atteikumu. Protams, nu, pēc kādu laika jau zinātnieku saprot, ka kaut kas ar to pētījumu no kārtībā, un tas ir jāuzlabo. Un, tad, kad es studēju doktorantūrā Stokholms universitātē, mēs sagatavojām rakstu par bioakumulāciju zivīs, kas bija pretrunā ar tobrīdu valdošo bioakumulācijas teoriju. Un mēs bijām autori trīs doktoranti, praktiski bez vārda zinātnie tajā laikā. Mums autorsarakstā nebija neviena autoritatīva un atzīta profesora. Mēs iesūtījām šo rākstu prestižā žurnālā, saņēmām no viena recenzenta komentāru, lai lūdzu autori ievēro ja pastāvošās paradigmas, pastāvošā teorija. Tad mēs arī argumentējām, ka... Tas ir zinātnes, zinātnes diskusija, un mūsu dati uzrāda šādu līkni, un tāpēc arī mēs izdarām attiecīgi secinājumus un beigās arī šo rakstu nopublicēja.
0: Kas notik tālāk, var teikt, jūs bija tāda celma lauži, lai vispār paskatītos uz šo jomu citādā
1: Jā, pēc tam, kad es jau strādāju pēc doktora apmācībā Kanādā, bija manām kolēģiem pētījums ar citas sugas zivīm, un viņš iegūt tieši tādu līkni, kādu mēs bijām ieguvuši. Un tas ir tieši tas veids, kā zināt, ne, ir iespējams nonākt pie patiesības, nebalstīties uz tikai uz autoritātēm, bet balstīties uz faktiem, balstīties uz to, kas ir pamatots.
0: Un tomēr tā balstīšanās uz autoritātēm arī no tikko minētā piemēra izskatās, nu ir ļoti, ļoti dzīva, ja tā var teikt, un tādam jaunam daudzsološam, vēl zaļam zinātniekam ir grūti sevi pierādīt un tā teikt savu vietu zem saules.
1: Protams, protams, ka tā ir. No nu, otras puses skatoties, tas recenzēšanas procesu žurnālos parasti ir anonīms no recenzentu puses, tātad autori nezina recenzentu vārdus. Un tas tieši ir tāpēc, ka Ja recenzents ir zinātnieks, kas ir mazāk pieredzējis par autoru, lai, viņi, lai viņš nekautrētos tomēr arī kritizēt autoritāti zinātnieku.
0: Ja tā skatās uz zinātnieku pasauli kā tādu, nu tad, kad cilvēks ir sapratis savu aicinājumu darboties zinātnē un nodoties konkrētiem pētījumiem, vai... Varbūt zinātnieks, kurš pateiks, es nekad īpaši nepievērsīšu uzmanību tam, kā un ko es rakstu, man īsti nerakstās tās lietas. Es gribu tikai tur vai nu skaitīt šūnas, vai mērīt ko citu. Vai, vai vispār šobrīd pasaulē nu nevar būt neviens zinātnieks, kurš īsti neatīst arī savas tās komunicēšanas spējas un kaut vai zinātnieks, ko rakstu publicēšanas prasmes?
1: Jā, tādi zinātnieki ir, pat tādi izcil zinātnieki. Es pazīstu izcels izcelsmes vieda profesora Svareņa kurš pirmais pasaulē atklāja piesārņošās vielas poliklorētas bifenils jūras ērglī Šīs vielas nāk no transformatoriem un citām elektriskām iekārtām, slēgtām iekārtām, tad šīs vielas atrada savu ceļu uz vidi un uzkrāja uz ķēdēs. Un viņš ir tāds zinārnieks, kuram interesē atrast priekšsevis atbildus, kādu interesējošu jautājumu. Un kas pēc tam notiek? Viņam nevienmēr jau vairs ir interesanti veltīt vairākas nedēļas vai pat mēnešus lai to uzrakstītu, bet tad ir pārsvarā, ja mūsdienās zinātnes, ir ne tikai viens autors, bet ir autoru grupa, arī tie ir no dažādiem institūtiem, no dažādām valstīm, un tad šī grupā ir jābūt cilvēkam. Nu, Parasti tas tiek rakstīts kolektīvi, vismaz tiek recenzēts, lasīts kolektīvi pirms iesniegšanas žurnālam, bet ir citi cilvēki tajā zinātniskajā grupā, kuriem varbūt labāk padodās tā rakstīšana.
0: Bet mūsdienās ir iespējams, ka ir viens autors tādam zinātniskam rakstam?
1: Jā, varbūt tā
0: kuros gadījumos varbūt tā, ka cilvēks joprojām strādā viens, par saka, mūsdienās tā komanda vai starp disciplinaritāti ienāk, jebkurā praktiski zinātnes nozerē un īsti vairs tādam vienam strādātājam vietas īsti nav?
1: Nu, gandrīz, ka tā ir, kā jūs sakāt, nu, tas ir vairāk tāds no nu, 19. gadsimta pieredze, kad aristokrāti bija savas laboratorijas mājums, un, ka viņi veica cēlā vienatnesos pētījumus un tad arī aprakstītos vienu. Nu, bet tāda izņēma mēdz būt, bet man šķiet, ka redaktori, žurnāla redaktori skatās skeptiskāk uz tādiem.
0: Ir kādi interesanti zinātnes komunikācijas vēsturē gadījumu, kas ir kļuvuši par dažādu zinātnes rakstu autoriem?
1: Um, nu, jā, ir visādi interesanti gadījumi. Nu, teiksim, par autoru skaitu, ja ir... Um, Par elementāru daļiņu pētījumiem, daļiņu pārtrinātāju līdzīgi kā lielais skatronu pārtrinātājs cerni ir, piemēram, vēsturē raksts, kuram ir bijuši 4,5 tūkstoši autori. Vai, piemēram, pavisam, kur jau ka 1975. gadā Michigan State Universitāte ASV fiziķis Jacks Hetheringtons bija uzrakstījis rakstu par zemo temperatūru fiziku un viņš bija uzrakstījis šo rakstu, viņš bija vienīgais autors, un viņš bija uzrakstījis šo rakstu pirmās personas daudzskaitlī, tad mēs izpējot piemēram, mēs ieguvām tādas un kad raksts jau bija uzrakstīts, tad kāds kolēģiņam norādīja, ka redaktors šādu rakstu nepieņems, jo ja ir viens autors, tad ir jāraksta pirmās personas vienskaitlī. Un um, Hetherington's tā vietā, lai pārrakstītu tajā laikā uz rakstā mašīnas trīs Un kā šo autori, viņš pievienoja savu sijāmu kaķi. Šī autora nosaukums ir FDC Bilarde, FDC nozīmē Felis Domesticus, kas ir mājas skaķe, latiniskais nosaukums un Čester, kas bija viņa vārds šiem skaķiem. Un Villard bija viņa, ja var teikt, uzvārds, kas bija viņa tēva vārds. Un interesanti, ka šo rakstu arī nopublicēja, un tas izrādījās ļoti labs pēdījums. Zinātnieki citi zinātnieki sāka interesēties par šo rakstu. Bija par gadījums, ka viņi zvanīs uz universitāti un gribēja runāt ar Heatheringtonu, un viņš uz vietas, un tad viņi jautāja, vai mēs lūdzu varam runāt ar doktoru Villardu. Protams, ka tas ir izņēmums. Skaidrs, ka, tādu praksē nav, un kaķis, protams, nevar būt raksta autors, bet nu, šis ir tāds vēsturisks kurios.
0: Vēsturiskais kurios, kur, proms, interesanti skatīties, varbūt kaķim arī citējumības indeks ir gan augsts. <laughs> ja mēs runājam par to mazliet vēl vēsturisko atskatu zinātnes komunikācijā, ir mums tāds atskaits punkts, kad vispār parādās pirmā zinātneskās publikācijas vai pirmais tāds zinātneskais žurnāls pasaulē?
1: Jā, pirmie divi zinātniskie žurnāli tika izdoti pirmo reizi 1665. gadā, tas bija Francijas žurnāls, Žurnāldes un Amnes". Vairāk informācijas ir par šajā pašā gadā publicēto Philosophical Transactions of the Royal Society Londonā. Un kā tika izlemts šādu žurnāli publicēt, bija, ka zinātnieki, Laika laikā šajā Karoliskajā biedrībā Londonā pulcējās nu, apmēram reiz mēnesī, tad bija jābrauc liels attālums no dažādām Anglijas vietām, ir pa jūgu, un viņi nevarēja pulcēties biežāk, un šajās sapulcēs viņi spriedu par dažādiem zinātnes jautājumiem. Un tad, pēc kāda laika, šie zinātnieki, secināja, ka viņi jau sāk atkārtoties, ka viņi sāk runāt par vienu un to pašu, un arī, ka tas netiek nekādā veidā pietiksēt. Un Tad tika izlemts izdot žurnālu, un šīs nu, sarunas tie, tās nebija tādas publikācijas kā tagad, bet uh, tas bija sarunas par zinātniem, par zinātniem jautājumiem. Un otra lieta, ka tika ieviest arī pirmā recenzēšana, jo pēc kādu laiku šie zinātnieki Izlēma, ka būtu labi, ja kāds pārlasīja to, kas tiek pierakstīts, vai tas tiešām atbilst tam, kas tiek runāts, vai tas ir pamatot. un Tādā veidā izveidojās pirmā recenzēšana, pirmais kā par peer review, vai kolēģi, vai citu zinātnieku recenzēšanu. Nu, ir dažādi skaidri par to, cik vispār zinātnesko rakstu ir publicēti kopš 1665. gada, un 2009. gadā tika aplēst, ka ir publicēti apmēram 50 miljoni zinātnesko rakstu tas ir par visām zinātnes nozarēm kopā, un katru gadu šiem skaitam pievienojās aptuveni 2,5 miljoni rākstu.
0: Vai ir jomas, kas, ir ja tā var teikt, saražo lielāko daļu no šiem miljoniem? Vai nu, kurās ir tā teikt, modes lieta šobrīd vairāk pētīt un vairāk kaut ko publicēt?
1: Man tādu datu nav, bet ir zinātnes nozaras, kuras ir vairāk modē kādā laika periodā, un kuras ir mazāk, piemēram, 20. gadsimta 60. 70. gados bija modē ķīmija. Šobrīd vidas zinātne ir ļoti aktuāla vidas inženieras Tas tās ikviens saprot, ka pasaulē ir liels problēmas, kuras ir jārisina, un tas ir arī tāds, nu, diezgan moderns virziens, šobrīd.
0: Kas ir tas, kas nosaka tās modas jomas, tās pieprasījums pasaulē, kaut kā šobrīd ar vidas zinātni runājot, vai tomēr, nu, ir kaut kāds nozares, kurās vieglāk tikt pie publicitātes un atsaucības, tāpēc, ka vienkārši, nežina, žurnāli specializēs šajos jautājumos?
1: Žurnāls specializējās tajos jautājumos, par kuriem ir raksti, kurus publicē. Es paredzu, ka šobrīd jau tas notiek saistībā ar Covid-19 pastiprināt pētījumu visā pasaulē par vakcīnām, ir bijomedicīniski pētījumi. Es paredzu, ka šis virziens attīstīsies vēl vairāk tuvākajos gados. To, protams, nosaka aktualitāte, kāda ir pasaulē.
0: Kādēļ ir tie varbūt neparastākie pētījumi, nu, es nezinu, tādas vispār komunikācijas vēsturē, vai šobrīd aktuālākie, par kuriem varbūt sākumā mēs iesmējamies un sākam, nu, vai tad tā vispār ir zinātne, un pēc tam izrādās, ka jā, bet tur ir gan ko pētīt, gan par ko vēstīt pasaulē.
1: Zinātnieki ir tādi paši cilvēki, kā vispārējie, un zinātniekiem arī patīk pajokot. Kopš 1991. gada iesākumā Massachusetts tehnoloģijas institūtā. Pēc tam Harvard universitātei katru gadu piešķir alternatīvo Nobelu prēmiju, tā saucamo IG Nobel balvu. Balvas piešķir īsto nobļu prēmiju laurejā. Un tieši par tādiem pētījumiem, kas ir veikti pēc zinātniskās metodes, kas ir publicēti īsto zinātnisko žurnālos, bet kuru tematika vai secinājumi ir tādi, kas sākumā izraisas maidu. Bet pēc tam liek padomāt. Nu, Dažs tādas piemēri par pētījumiem, kas ir līdz šim apbalvoti, ir, piemēram, fizikā pētīts jautājums, vai kaķi var reizē būt šķidri un cieti. Tā ir atsaucis to, ka kaķi spēj ieņemt pat visšaurāko telpu. Piemēram, mazs kaķēns var ietilgt un aizpildīt lielu glāzi. Vai arī fizikā, kāpēc vadi vienmēr samudžinās, Psiholoģijā pētījums, kur eksperimentāli pierādīts, ka cilvēkiem, kas ir tēruši pašiem, šķiet, ka viņi ir atraktīvāki. Ķīmijā iešķirta balva par vanīļas garšvielas ekstraģēšanu no gobļu mēsliem. Medicīnā ar smadzeņu skanēšanu ir bijis pētīts, kā smadzenes reaģēt cilvēkiem, kuriem riebjās sieras, kad tie to tomēr ēd. Un arī nu, vēl viens pētījums, piemēram, antropoloģijā, Ir pierādīts, ka zaudārzā šimpānses atdarina cilvēkus tikpat veiksmīgi un tikpat bieži, cik cilvēki atdarina šimpāns. Pat ceremonija ir tāda interesanta. Piemēram, tradicionāli katru gadu auditorijā ir maza meitenīte, kas staut, man ir garlaicīgi, tad, kad kāds par daudz runā uz skatuves tiek sviestas papīra lidmašīnas, Un noslēdzot ceremoniju tradicionāli, katru gadu tiek novēlēts vai tiem, kas nevinēja balvu, bet ir tīpaši tiem, kas vinnēja, labāk veicis nākamgad.
0: Bet tas veids, ka pētījumi notiek, bet tas vienkārši ir joks un zināt, nekad to nodarbojas brīvajā laikā, vai tā ir tāda nu, deksme. varbūt tiešām dažkārt padomāt par šķietam smieklīgām vai nesvarīgām lietām, kas tomēr būs dzīvē, nu, kaut ko main? piemēram, kaut vai, kāpēc tie vādi tur samudžinās, varbūt vēl rodas interesanti risinājumi interjerā ar mēbelēm, kas palīdz galā šo problēmu.
1: Tieši tā, jautājumi, kam ir arī iespējams praktiska nozīme, nu, piemēram, jautājums par vanīļas iegūšanu no, no viedokta, ir no ķ Arī, piemēram, no kokstnes var iegūt banīļi par to, kāpēc vadi samudžinās. Tad to, ik ja viens ir pieredzējis, ka, piemēram, telefonu un vadi vienmēr ir samudžināti, un pirmais darbs, kas jādara pirms klausīšanās, ir šos vadus atmudžināt, un Kā zināms, ir nonadīt citas ir nākuši klajā ar bezvada austiņā.
0: Bet Vai jums nācies vai savā vai kolēģi pieredzē sastapties ar to, ka nu, zinātnieku idejas, ja tā var teikt, mēģina piezemēt. proti. zinātnieku nāk lajā ar paziņojumu vai saviem rezultātiem. Es teikt, ja lūk piemēram, ieviešot tādu, tādu, tādu lietu, mēs tur vainu iegūsim vai, vai kā citādi sasniegsim mērķus. Un tad tās lietas tiek pasniegts tā, ka tas ir pārāk vai nu no, rožaini, pārāk neiespējami vai pārāk grūti sasniegami, un ir jāiet kaut kāds cits ceļš.
1: Gadās tā vēl arī grūtības sagādā tas, ka zinātnieki parasti neizsakās ļoti kategorijas. Bieži vien nesniec tādas simtprocentīgas atbildes, piemērs no šodienas infektologs Uga Dumpis arī, Viņam jautāja, kad varētu beigt distancēšanos un citas jautājums, kas attiecās uz zinātnu par COVID-19 vīrusu, tāds ļoti kategorisks atbildes nesniedz Daudz viņš var stāstīt tikai to, kas ir līdz šim izpētīts.
0: Zinātnieki tādos ierastos pētījumos, varbūt pat domājot, tādās krīzes situācijās dzīvo mazliet tā kā vairākus soļus es proti, ielūkoties situācijā, kā būtu, ja būtu, ja mēs, piemēram, kādu konkrētu risinājumu ieviešam, neieviešam, kādu tehnoloģiju attīstam, neatīstām. Un mēs par maz ieklausāmies arī kā politikas veidotāji un arī sabiedrība. Ko mums saka zinātnieki, ko viņi jau ir izpētījuši? Teikt, viņi palīdz mums paskatīties tādu alternatīvo ceru, un palīdz nepieļaut kļūdas, kuras mēs varbūt citādi pieļaujam.
1: Protams, iesākumā daudz pētījiem ir par lietām, kas varētu būt vaino ļoti fundamentāls, kuram pielietojums nav uzreiz redzams. Piemēram, vēsturiski, kad bēls izgudroja telefonu, tad kāds viņam teica, ka tas ir ļoti interesants izgudrojums, bet kāds tam varētu būt plašāks pielietojums, jo infrastruktūra jau tāda nav. Daudz pētījiem, kas notiek iesākumā, kur pielietojums, nu, viens izgudrojums, iesākumā nav pielāgots plašākai lietošanai, bet tas jau ir tehnoloģija tehnoloģiju jautājums, inženiertechniskās domas jautājums, lai to tālāk kartīstītu, tā, ka to beigās izmanto visstilvē.
0: Bet kāds jūsu būtu, nu, nezina vērtējums vai viedoklis kāpēc dažkārt pārmērojot sajūtu, ka varbūt, nu, politikas veidotāji, piemēram, nu, nepasūta, var teikt, zināt, vispār tos innovatīvākos, jaunākos risinājumus, bet drīzāk turās tie varbūt netika efektīvām un vecām metodēm, proti neizskata to vajadzību rīkoties tagad un varbūt spēt drošākus soļus.
1: Pirmkārt, politiķi domā izlaicīgi un arī ir atsevišķi politiķi, tas ir līderības jautājums, kur baidās uzņemties atbildību, līdz ar to viņi baidās uzņemties darīt kaut ko jaunu kam varbūt būtu lielāks ieguvums, bet paliek pie jau pārbaudītām metodēm, kas varbūt netik labi strādā, bet nu, tomēr kaut kādu rezultātu dod.
0: Un noslēdzot šo sarunu, kāda jūs, prāt, ir šī recepta laikam, kuram ko darīt labāk, lai mēs visu tās ilgspējīgākās pasaules ātrāk un labāk sasniegt?
1: Es domāju, ka, nu, pirmkārt, nevajadzētu ieklausīties tažādās satvērstības teorijās, vajadzētu uzticēties zinātniekiem, ārstiem, saistībā ar vīrusu padomāt par saviem mērķiem un sapņiem, ir vairāk laika, kaut ko mācīties un domāt par to, ka šī izolēšanās beigsies un tad būs daudz Citi izaicinājumi un jautājumi, kas ir saistīti ar vidi, ir un paliks, un kļūst ar vien svarīgāk.
0: Paldies par šo sarunu dzirdējām Rīgas Tehniskās universitātes vidas aizsardzības un siltumas sistēma institūta docenta un vadošo pētnieku Kārli Valter. Piebildīšu, ka šo podkāstu ciklu varat klausīties gan Unfor, gan Spotify platformās.